0: Ja, wir werden heute zusammen Zeugen von der Taufe von fünf Geschwistern sein, was ein sehr erfreuliches Ereignis ist. Und ihr als Täuflinge, ihr stellt euch damit in, in die Reihen Jesu Christi, ihr stellt euch öffentlich in die Reihen der Nachfolger Jesu. Und jeder, der hier in den Saal reingekommen ist, der ist durch diesen Eingang reingekommen und hat da diesen großen Jacuzzi gesehen und äh, wenn das man so wenn man das so von außen vielleicht beobachtet, denkt man vielleicht okay, schon äh, eine verrückte Aktion bei solchen Temperaturen draußen hier so einen Jacuzzi zu ordern, anzuheizen, um da eine Taufe drinne durchzuführen. Man kann sich doch bestimmt auch anders öffentlich zu Jesus bekennen. Es könnte doch jeder von den fünf einfach mal vielleicht in seinen WhatsApp Status reinschreiben, ich bin jetzt Nachfolger Jesu. Das würden vielleicht sogar mehr Leute mitkriegen. Die Bibel schildert uns diese Form der Taufe, weil dieses Bild des Untertauchens eine gewisse Wahrheit vermitteln soll. Ein Bild des Untertauchens und Wiederauftauchens, es symbolisiert ein Sterben für die Welt, ein Aufstehen zu einem neuen Leben im Gehorsam. Gott gegenüber. Und genau diesen Gedanken enthält zum Beispiel dieser Text aus Römer 6, den wir jetzt einleitend in der Schriftlesung gehört haben, wo Paulus schreibt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann enthält es diese Aufforderung, also auch ihr. Und Paulus fordert uns und auch euch heute als Täuflinge dazu auf, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ihr als Teuflinge, ihr werdet heute durch eure Taufe genau das zum Ausdruck bringen. Ich bin tot für die Welt und ich lebe für Jesus. Aber jeder gläubige Christ, der dies einmal bekannt hat, der weiß, dass das nicht ganz so einfach ist, einfach so mal tot zu sein für die Welt. Deswegen wollen wir uns heute zusammen einen Text anschauen, der uns zu dieser Hingabe, die wir einmal bekannt haben oder heute bekennen werden, neu ermutigen und unsere Hingabe neu anfachen soll. Und dieser Predigtext ist Römer 12, Vers 1 und 2. Sehr bekannte Verse, denke ich. Wir lesen diese Verse einmal. Da schreibt Paulus an die Römer. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und Wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Bevor wir uns diese Verse einmal genauer anschauen, möchte ich einmal kurz den Kontext des Römerbriefes kurz umreißen, damit wir genau verstehen, welches Ziel und welche Absicht Paulus mit diesen zwei Versen hier verfolgt. Der Römerbrief teilt sich wie viele anderen Briefe von Paulus auch in zwei Teile. Es gibt einen lehrmäßigen Teil oder vielleicht einen theoretischen Teil und dann gibt es einen praktischen Teil. Und diese zwei Verse aus Römer 12, die stehen genau dazwischen, sie stehen genau am Anfang dieses praktischen Teils, wo Paulus die Lehre aus den ersten elf Kapiteln anwendet. Und in diesen vorangegangenen elf Kapiteln beschreibt Paulus sehr systematisch wie Gott in seiner großen Barmherzigkeit einen rebellierenden Sünder zu einem Kind Gottes macht. Er beginnt mit dem Zorn Gottes über Sünde. Er beschreibt in Kapitel 2 dass, oder ab Kapitel 2, dass weder Juden noch Heiden diese Gerechtigkeit aufbringen können, um vor Gott, zu, um vor Gott bestehen zu können, so sodass Gott sagt, jawohl, du bist annehmbar für mich. Dann ab Kapitel 3 beschreibt Paulus, wie diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, allein durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Das führt er dann weiter am Beispiel von Abraham, der als Vorbild oder Vorreiter des Glaubens genannt wird, um zu belegen, dass diese Gerechtigkeit vor Gott aus dem Glauben kommt und von Gott geschenkt wird. Die Verse 6, die Kapitel 6 bis 8 beschreiben dann dieses neue Leben, das Leben im Geist, das Leben in der Nachfolge. Die Kapitel 9 bis 11 betonen das souveräne Handeln Gottes mit Israel und mit jedem einzelnen Gläubigen und zeigen, wie Gott sich in seiner souveränen Gnade jedem Einzelnen erbarmt. Und bevor wir jetzt zu unseren zwei Versen können kommen, möchte ich nochmal kurz die letzten Verse von Kapitel 11 streifen, um diesen Zusammenhang herzustellen. Wir lesen Römer 11, Vers 30. Da schreibt Paulus, denn gleich wie auch ihr einst nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, also Paulus spricht von Juden und Heiden, er spricht zu Heiden und sagt, denn gleich wie auch ihr so haben auch sie, also die Juden, jetzt nicht geglaubt und der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie, also die Juden, Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle, also Juden und Heiden, miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Und dann kommen die Verse 33, O oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus hat also in diesen ersten elf Kapiteln erklärt, wie es zur Rettung eines Menschen kommt. Paulus hat erklärt, wie ein Mensch, der eigentlich unter dem Zorn Gottes steht und von ihm bestraft werden muss, von Gott selbst gerettet werden muss. Paulus sagt über die Heiden, dass sie sich geweigert haben. Paulus sagt über die Juden, dass sie sich geweigert haben. Sie waren eingeschlossen in den Unglauben und so wie jemand, der in einem Raum eingeschlossen ist, er ist darauf angewiesen, dass jemand von außerhalb aufschließt, dass jemand sich über ihn erbarmt. Und diese letzten Kapitel, sie schildern dieses Erbarmen Gottes, wie Gott sich sowohl über Juden als auch über Heiden erbarmt und sie aus dieser Finsternis der Sünde aufschließt. Er macht auf, er rettet sie und diese Errettung ist durch Gott geschehen. Sie führt zu ihm hin und das alles aufgrund seiner Barmherzigkeit. Das betont Paulus hier zum Schluss von Kapitel 11. Und aufgrund dieser Barmherzigkeit, weil Gott so barmherzig gewesen ist, kommt dann diese Aussage in Kapitel 12, Vers 1, wo Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Also Paulus nimmt, nimmt diese ersten elf Kapitel nochmal in den Arm und sagt, weil Gott so barmherzig zu euch gewesen ist, deshalb. Und da kommt eine Aufforderung. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also meine Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes muss das Opfer meines Leibes sein. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten einmal genauer darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, meinen Leib, meinen Körper oder mein Leben für Gott zu opfern. Wenn damals jemand zur Zeit des Alten Testamentes Gott ein Schaf oder ein Stier opfern wollte, dann musste er dieses Tier von seinem Besitz nehmen oder er musste dieses Tier für Geld kaufen und es wurde dann zum Tempel gebracht und die Priester haben es dort geschlachtet und geopfert. Und man war sich bewusst, wenn ich dieses Tier, diesen Stier zum Beispiel jetzt opfere, dann werden die Priester diesen Stier schlachten. Sie werden einen Teil davon für sich behalten, zum Verzehr und der Rest wird verbrannt werden. Und dann gibt es dieses Tier nicht mehr. Jetzt sollen wir aber nicht ein Tier opfern, wir sollen unseren Leib opfern. Wir sollen unseren Körper opfern. Und genau diese Tatsache bringen wir auch durch die Begrabungstaufe zum Ausdruck. Es ist quasi ein symbolisches Sterben. Es ist ein symbolisches Begräbnis unseres alten Menschen. Wenn ich Gott meinen Leib als ein Opfer darbringe, dann bedeutet es, dass ich meinen Leib Gott kompromisslos zur Verfügung stelle. Ich verschreibe mich ihm, ich verkaufe mich ihm, ich liefere mich ihm aus. Ich habe keinen Anspruch mehr an mich selbst. Und jetzt beschreibt Paulus dieses Opfer weiter. Er beschreibt dieses Opfer, dieses lebendige Opfer oder das Opfer unseres Leibes mit drei Adjektiven, mit drei Wörtern, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer. Also lebendig, heilig und gottwohlgefällig soll dieses Opfer sein. Und zum ersten soll es ein lebendiges Opfer sein. Wenn die Juden im Alten Testament damals ein Tier opferten, dann wurde dieses Tier getötet, wie ich gerade sagte. Es wurde geschlachtet und die Person, die dann diesen Stier zum Beispiel zum Opfer darbrachte, sie war sich bewusst, ich kann dann nachher mit diesem Stier nicht wieder auf mein Feld und mein Feld damit pflügen. Die Kraft dieses Stieres steht mir dann nicht mehr zur Verfügung. Ein toter Stier tut nichts mehr. Und der Text sagt uns jetzt aber, dass unser Leib ein lebendiges Opfer sein soll und kein totes. Ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf Römer 6. Wir haben aus den Versen 11 bis 13 gehört. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit. So wie ein Jude sich damals von der Fähigkeit und von der Kraft seines Stieres verabschiedet, so müssen wir uns von den Begierden unseres Körpers verabschieden, wenn wir uns Gott als Opfer darbringen. Wenn mein Körper für Gott leben soll, dann muss er für meine sündhaften Begierden tot sein. Jetzt ist es aber so, dass unsere sündhaften Begierden auch nach unserer Wiedergeburt vorhanden sind. Wir sind von unserem, von unserem Fleisch nicht befreit. Auch nach der Bekehrung und Wiedergeburt stellen wir fest, dass wir vielleicht neidisch sind auf unseren Nächsten, dass wir perverse Gedanken hegen, dass Hass und Unversöhnlichkeit in unserem Herzen steckt, was wir unterdrücken und abwürgen und töten müssen. Wir müssen uns selbst für diese Dinge tot halten. Wir müssen sagen, das berührt mich nicht mehr. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Dafür bin ich nicht mehr ansprechbar. Und dieses Phänomen ist nicht ganz einfach. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Sich selbst für die Sünde tot zu halten ist sehr oft ein harter und erbitterter Kampf, den wir unser ganzes Leben lang kämpfen müssen. Und Kämpfen, das hat etwas mit Anstrengung zu tun. Das hat vielleicht etwas mit Verletzung zu tun. Das hat vielleicht etwas mit Erschöpfung zu tun. Das ist ein Aufwand, den wir betreiben müssen. Es wird Zeiten geben, in denen du vielleicht wie heute voller Euphorie sagst, Herr, ich, lass mich von dir, ich lasse mich für dich taufen. Ab heute bin ich tot für die Welt. Aber Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen. Aber die auf den Herrn haaren, die kriegen neue Kraft. Und dann musst du wieder aufstehen und dann musst du dich wieder aufraffen und dann musst du weiterkämpfen sich selbst zu opfern heißt diesen Kampf aufzunehmen, der bis zu deinem Tod andauern wird. Das ist ein lebendiges Opfer. Gott sagt mir und dir, ich will, dass du für mich, dass du dich für mich opferst. Aber ich brauche dich nicht tot. Ich brauche dich lebendig. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Energie. Ich brauche deinen Verstand, ich brauche deine Kreativität. Ich brauche deine Fähigkeiten. Du sollst für mich leben, du sollst für mich arbeiten. Du sollst für mich uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Bist du lebendig für Gott? Zweitens, das Opfer unseres Leibes soll heilig sein. Was meint Gott damit, wenn er uns hier sagt, dass das Opfer unseres Leibes heilig sein soll? Was bedeutet heilig? Wie wird etwas heilig? Und ich möchte versuchen, uns diesen Begriff heilig einmal an einem Beispiel zu erklären. Wir lesen im zweiten Buch Mose, dass Mose damit von Gott beauftragt wurde, eine Stiftshütte zu bauen. Das war ein, ein Zelt aus Tierfällen. Und das Volk Israel sollte dieses Zelt bauen als ein Wohnort für Gott. Es war der quasi der, der Gottesdienstraum, da wurde geopfert. Und dieses Zelt, das wurde nur für den Gottesdienst hergestellt. Vor diesem Zelt stand ein Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Innerste dieses Zeltes hinein, um Sühnung für die Sünden des Volkes zu erwirken. Und für diesen Opferdienst am Tempel hat Gott Mose befohlen, alles Mögliche an Geräten herzustellen, aus reinem Gold. Das Volk Israel hat also aus, aus dem Gold, das sie hatten, Geräte hergestellt, die ausschließlich nur für diesen Tempeldienst bestimmt waren. Es wurde dann zum Beispiel noch geboten, ein, ein Räucherwerk herzustellen, was in dieser Rezeptur nicht für andere Zwecke hergestellt werden durfte. Es war ausschließlich für diesen Gottesdienst bestimmt. Diese Geräte durften für nichts anderes verwendet werden. Sie waren geheiligt. Und später, als sich das Volk Israel von Gott abwandte, führte er sie in die Gefangenschaft nach Babel. Und Nebukadnezar zerstörte dann diesen Tempel, und bevor er ihn zerstörte, nahm er alle goldenen Geräte und Werkzeuge mit nach Babel und tat diese dort in seine Schatzkammer. Und nach dem Tod Nebukadnezars wurde sein Sohn Belsatzer König von Babel. Und dieser Sohn Belsatzer, er veranstaltete ein großes Fest und ein großes Trinkgelage, in dem er sich mit seinen großen betrank. Und in seinem berauschten Zustand befahl er dann, diese geweihten Gefäße aus der Schatzkammer Nebukadnezars zu holen, um weiter daraus zu trinken. Und sie feierten weiter, indem sie Wein aus diesen geheiligten Gefäßen tranken. Und in diese Situation hinein erscheint eine Hand, die eine Schrift an die Wand zeichnet mit dem Inhalt, die Tage deines Königstums sind gezählt. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht empfunden. Dein Königtum ist von dir genommen und den Medern und Persern gegeben. Und in derselben Nacht wird der König Belsatza von den Medern und Persern getötet. Es heißt, ich möchte damit nicht sagen, dass der König Belsatza nur aus diesem einen Grund, weil er diese Geräte verwendet hat, jetzt gestorben ist. Er hat ein gottloses Leben geführt, aber diese Aktion, das war der letzte Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen brachte. Der Gottes Zorn und Gottes Gericht über diesen König brachte. Und Gott zeigt mit dieser Geschichte, was es bedeutet, wenn etwas für Gott geheiligt ist. Damit sagt Gott, das gehört nur mir. Das ist nur für mich bestimmt. Gott verlangt von uns ein Opfer das heilig ist. Er möchte, dass wir unser Leben für Gott absondern. Er möchte, dass unser Leben nach der Wiedergeburt sich von dem Leben vor der Wiedergeburt unterscheidet. Er möchte, dass wir uns von unseren fleischlichen Eigenschaften trennen. Er möchte uns für ihn absondern. Wir dürfen unser Leben, wir dürfen unseren Körper nicht für andere Dinge zweckentfremden. Stell dir bitte selber persönlich die Frage, bist du heilig? Ist dein Leben abgesondert für Gott? Die dritte Eigenschaft unseres Opfers ist, also das Opfer unseres Leibes soll heilig sein, es soll lebendig sein und drittens soll es Gott wohlgefällig sein. Und da stellt man sich vielleicht die Frage, kann ich mich selbst für Gott opfern, ohne dass es ihm gefällt? Muss ein Opfer, das für Gott ist, ihm nicht zwangsläufig wohlgefallen? Ich opfere es doch für Gott. Und dazu möchte ich dir mal zwei weitere Fragen stellen. Hast du vielleicht als Christ schon einmal Gott gedient, mit dem Ziel, anderen Menschen zu gefallen? Hast du vielleicht schon einmal Gott gedient, um vielleicht dir selber zu gefallen? In Kolosser 2, ab Vers 20, schreibt Paulus, Wenn ihr nun mit, Christ, mit Christus, den Grundsätzen dieser Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Paulus warnt hier also die Kolosser vor Lehren der Menschen und vor selbstgewähltem Gottesdienst. Er sagt, dass es Menschen gibt, die sich ihren Gottesdienst selber einfach quasi aussuchen. Es sind Menschen, die das tun, weil es weise für sie erscheint. Sie üben etwas aus, sie entbehren vielleicht auch vieles. Sie schränken sich ein, aber nur, um nachher dann selber sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, was bin ich doch für ein heiliger Typ. Sie befriedigen ihr eigenes Fleisch damit. Sie tun Gott damit keinen Gefallen. Für Gott ist es wertlos, sagt uns dieser Text. Es ist ein bedauernswerter Zustand, sich selbst zu opfern, in der Meinung, dass es Gott gefällt. Wobei es ihm überhaupt nicht gefällt. Daher müssen wir unser Opfer oder unseren Dienst oder unseren Einsatz für Gott immer wieder anhand seines Wortes prüfen und uns fragen, das was ich da mache, gefällt das Gott? Befolge ich seine Gebote oder befolge ich meine selbst auferlegten Gebote oder die anderer Menschen? Ist dein Dienst, Gott, wohlgefällig? Entspricht dein Dienst seinem Willen? Paulus beendet diese, diesen Vers 1 jetzt mit der Aussage, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, mein Leben für Gott zu opfern, mich für Gott zu heiligen und allein ihm zu gefallen, das ist vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst. Und im griechischen Urtext wird für dieses Wort vernünftig das Wort Logikos verwendet. Da steckt das Wort logisch drinne. Das heißt, es bedeutet so viel, angesichts dieser Barmherzigkeit, die wir in den ersten Kapiteln gesehen haben, ist das Opfer unseres Leibes nur logisch. Das ist die einzig vernünftige Reaktion auf das Erlösungswerk und die Errettung durch Jesus Christus. Wenn du errettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, lebst du mit dieser Selbstverständlichkeit, dass dein Leben ein Opfer für Gott ist. Vers 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 1 hat uns jetzt gesagt, was die Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes sein soll. Und jetzt beginnt Paulus weiter im Vers 2 mit einer Warnung und er sagt uns, was wir angesichts dieser Barmherzigkeit nicht tun sollen. Und dieser Vers ist durch das Wörtchen Sondern in zwei Teile geteilt, die zwei Gegensätze bilden. Mach nicht das eine, sondern mach das andere. Wir sollen uns nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern unsere Gesinnung erneuern lassen. Seinen Sinn erneuern zu lassen, entspricht nicht dem Wesen dieser Welt. Oder anders gesagt, wenn ich gleichförmig dieser Welt bin, dann lasse ich meinen Sinn nicht verändern. Paulus zeigt uns diesen Kontrast im Epheserbrief noch genauer. Ich lese einmal, Epheser 4, Abvers 17, das sage ich und bezeuge ich euch nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, in die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier stellt Paulus auch diese zwei Gegensätze dar. Er zeigt zuerst den verfinsterten und verhärteten Zustand eines gottlosen Menschen und den neuen Menschen, der seine Gesinnung verändern lässt. Paulus sagt hier, dass die ungläubigen Menschen verfinstert sind. Sie sind unwissend und in diesem Zustand hart geworden. Sie lassen ihren Sinn nicht verändern. So wie ich denke, so ist es richtig und davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich verteidige meine Gesinnung und ich bin nicht bereit, sie zu hinterfragen oder zu verändern. Das ist das Wesen der Welt. Das ist weltlich. Der Gläubige hat diese Verhaltensweise abgelegt und lässt seine Gesinnung ständig erneuern. Er ist in dieser Hinsicht nicht gleichförmig, dieser Welt. Und Paulus fordert uns dazu auf und sagt, lass deinen Sinn verändern. Es ist also in Passiv geschrieben. Du tust es nicht primär selbst, sondern du lässt deine Gesinnung von außen verändern. Gott möchte meine Gesinnung verändern. Gott verlangt von uns aber die Bereitschaft, meinen Sinn oder mein Denken verändern zu lassen. Das bedeutet, dass ich meine Überzeugungen und mein Denken immer wieder hinterfrage. Es verlangt von mir die Bereitschaft, umzudenken. Es verlangt von mir die Bereitschaft, alte Überzeugungen loszulassen. Und mich überzeugen zu lassen. Das Wort, was hier mit verwandeln wiedergegeben wird, enthält auch wieder ein Wort, das wir aus der Biologie kennen, nämlich Metamorphose. Damit wir zum Beispiel die Verwandlung einer Raupe hin zu einem Schmetterling beschrieben. Es entsteht etwas völlig Neues, etwas völlig anderes. Und diesem Verwandlungsprozess müssen wir uns ausliefern. Das heißt, dass ich meinen Sinn immer wieder neu machen lasse. Für den Menschen gibt es nie die letzte Auflage der Gesinnung Christi. Wir werden unsere Gesinnung unser Leben lang erneuern lassen müssen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, wie verändert sich denn mein Denken, meine Gesinnung? Und das geschieht... Hauptsächlich durch sein Wort. Das ist ein Bereich, es gibt noch viele andere Bereiche, vielleicht durch Gemeinschaft mit anderen Christen, durch Gebet. Aber ich möchte einmal das jetzt hier als Beispiel nennen. In 2. Timotheus 3, ab Vers 16, da schreibt Paulus, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier fallen jetzt so Worte wie Belehrung, Überführung, Zurechtweisung. Belehren heißt, es wird dir gesagt, was du nicht weißt und was richtig ist. Überführen heißt, du wirst von etwas überzeugt, indem deine Sichtweise nicht korrekt ist und du musst dich überzeugen oder überführen lassen. Zurechtweisung heißt, es wird auf etwas hingewiesen, in dem du nicht richtig denkst und du musst diese falsche Denkweise ablegen und die richtige annehmen. Das möchte Gottes Wort mit uns tun. Und um diese Korrektur des Wortes anzunehmen, braucht es ganz viel Demut. Wenn ich nicht einsehe, dass ich unweise bin, wenn ich nicht einsehe, dass ich anfällig bin für Irrtümer, dass ich fehlbar bin, wenn ich das nicht glaube, dann ist Verwandlung unmöglich. Erst wenn ich mit dieser Demut mich unter das Wort Gottes stelle, kann meine Gesinnung durch sein Wort verändert werden. Und das ist die Absicht des Wortes Gottes. Die Absicht ist Sinnesänderung. Aber als nächstes, wenn mir gesagt wird, lass deinen Sinn verändern, muss ich mich diesem Einfluss seines Wortes aussetzen. Es ist zwar im Passiv geschrieben, aber es ist eine Aufforderung an mich. Das heißt, etwas muss ich tun. Ich muss mich dem Einfluss des Wortes aussetzen. Und deswegen möchte ich heute wirklich einen jeden Christen ganz, ganz praktisch und ganz konkret dazu ermahnen, les die Bibel. Mach das Lesen der Bibel zu einem ganz festen Bestandteil deines Tages. Sinne darüber nach. Lass es deine Gesinnung verändern. Mach dir einen Plan, wie du die Bibel liest. Lies nicht einfach wahllos hin und her, so immer die Lieblingsverse. Lies sie geordnet, von Anfang bis Ende jedes Kapitel. Übergehe die schwierigen Kapitel nicht. Stelle Fragen an den Text und suche Antworten. Gehe den Themen nach, die du nicht verstehst. Seine Gesinnung verändern zu lassen, ist nicht wie Fernsehen wo man sich einfach hinsetzt und sich berieseln lässt, da passiert gar nichts. Es ist geistige Arbeit, du musst konzentriert sein. Geh rechtzeitig schlafen, steh früh genug auf, damit deine stille Zeit sichergestellt ist und du ungestört dich diesem Einfluss aussetzen kannst. Und wenn du das konsequent machen wirst, dann wird das was kosten. Du wirst dafür einen Preis zahlen. Du wirst anderen Dingen entsagen müssen, wenn du das tun möchtest. Du wirst nicht bis spät in die Nacht in deinem Handy rumdaddeln und auf YouTube dich befinden können und dann jeden Morgen früh aufstehen. Das wird nicht funktionieren. Du wirst auf einiges verzichten müssen. Du wirst deinen Körper disziplinieren müssen. Und genau das ist ein Beispiel, wo Gott von uns ein lebendiges Opfer fordert. Opfer kostet etwas. Was habe ich davon, fragst du jetzt vielleicht. Und dazu lesen wir den Schluss von Vers 2. Also lasst euch in eurem Wesen verwandeln, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es gibt Christen, die zahlen keinen Preis. Die investieren nicht in die Verwandlung ihres Gesinn, ihrer Gesinnung. Und die fragen sich ständig, ja wie erkenne ich den Willen Gottes? Den Willen Gottes erkennst du, indem du deine Gesinnung durch sein Wort verändern lässt. Wenn du deine Gesinnung verändern lässt, dann wirst du in der Lage sein zu erkennen, was Gottes Wille ist. Diese Aussage enthält wirklich eine große Verheißung. Du wirst erfahren, was Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir uns jetzt abschließend diese zwei Verse nochmal zusammen anschauen, dann sehen wir, wie Paulus im Vers 1 dazu ermahnt, uns für Gott zu opfern. Dieses Opfer soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Vers 2 hat uns gesagt, was wir nicht tun sollen. Wir sollen nämlich nicht gleichförmig dieser Welt sein. Im Gegensatz dazu sollen wir unser Denken ständig erneuern lassen, um Gottes Willen zu erkennen. Und weil diese Erneuerung unseres Denkens ein lebenslanger Prozess ist, ist auch das Opfer unseres Leibes und unsere Heiligung ein lebenslanger Prozess. Wenn du dein Denken ständig durch Gottes Wort erneuern lassen wirst, dann wirst du immer weitere Dinge in deinem Leben entdecken, die du dem Herrn noch nicht geopfert hast. Du wirst immer weitere Dinge und vielleicht Eigenarten an deinem Charakter erkennen, die unheilig sind. Wo du gleichförmig dieser Welt bist, die du sein lassen musst, um dich zu heiligen. Um das Opfer deines Leibes immer heiliger zu machen. Du wirst dich immer wieder neu korrigieren und absondern müssen. Und das ist Heiligung, das ist Nachfolge. Das bedeutet Christ sein. Und das ist die einzig logische, die einzig vernünftige Reaktion auf die Barmherzigkeit Gottes. Und deswegen möchte ich noch einmal schließen mit diesen Aufforderungen. Sei lebendig, sei heilig, sondere dich ab. Tu, was dem Herrn gefällt und nicht dir oder anderen. Sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lass deine Gesinnung jeden Tag ständig durch Gottes Wort erneuern, weil Gott dir barmherzig gewesen ist. Amen.